0: Tara Benjouloum, merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour le lancement des entretiens de Cher Africa. Tout le monde vous connaît déjà. Vous êtes écrivain, poète, peintre, membre de l'Académie Goncourt, l'un des auteurs francophones les plus traduits dans le monde. Néanmoins, pourriez-vous avoir la gentillesse de vous présenter pour notre public
1: Oui, avec plaisir. Euh, bonjour, bonsoir. Je suis né il y a très longtemps euh, dans une petite ville une grande ville marocaine à Fès, dans la vieille Médina, qui n'a pas bougé depuis le IXe siècle, c'est-à-dire depuis sa, sa fondation. Mais très tôt, mes parents ont déménagé à Tanger parce qu'il euh, y avait une crise économique à l'époque. Et on est arrivé à Tanger en 1955. J'étais tout petit, et, mais j'ai découvert la lumière. Parce que Tanger, c'est la ville de, qui a d'un côté la, la Méditerranée, de l'autre l'Atlantique. Et pour un enfant, sortir de la Médina de Fès, qui était un peu sombre, et arriver à cette lumière, c'était magnifique, c'était merveilleux. Et puis, alors, j'ai toujours dessiné, par exemple, griffouillé, fait des caricatures. Et je crois même avoir dessiné avant d'avoir appris à, à lire et à écrire. Et quand j'ai toujours aussi euh, aimé lire, j'ai ai lu beaucoup... Et j'ai essayé un peu d'écrire des petits poèmes, euh, euh, surtout pour épater une, une, une camarade de classe euh, qui est très jolie, que je voulais euh, avoir pour amie. Et, et je lui écrivais des petits poèmes. Et c'était naïf. Bon, avec le temps, euh, j'ai écrit des choses beaucoup plus sérieuses. Mais la vie et les épreuves euh, vont m'obliger à, à, à devenir écrivain. C'est-à-dire, en fait, je n'avais pas de vocation d'écrivain ni de peintre. Mais euh, quand je me suis retrouvé à, à 19 ans euh, dans une prison militaire euh, euh, au Maroc, euh, puni par, avec d'autres camarades pour avoir manifesté contre euh, la situation politique du Maroc sur les, les injustices de l'époque, eh bien, euh, je commençais à écrire des, des choses plus sérieuses. Dans, et, je, et Je cachais les, les petits poèmes... Euh, parce qu'on n'avait pas le droit de, de lire ni d'écrire dans, dans ce camp de redressement.
0: Votre franc-parler vous a valu pas mal d'ennemis, et pourtant, il vous a fallu 50 années pour raconter votre histoire, celle de la punition, un récit sorti en 2018. On se retrouve en 1965, dans un Maroc qu'on aurait presque oublié, mais qui était réel, bien réel. Pourriez-vous nous en parler En
1: 1965, j'étais étudiant, et quand on est étudiant... On on n'est pas tout à fait établi, c'est-à-dire qu'on est contestataire par principe même. Il y avait de quoi être contestataire, il y avait de quoi protester. Et il y a eu, il y a eu les, les très grandes manifestations de mars 1965 qui avaient dé dégénéré puisque les, la classe ouvrière avait rejoint les étudiants. Et ça a, ça a ébranlé le, la monarchie à l'époque et, et ça a été réprimé dans le sang par le fameux et sinistre Général oufkir. Mais euh, un an plus tard, un an et demi plus tard, Oufkir euh, a voulu justement punir les, les contestataires et il avait, il avait envoyé à l'armée euh, une centaine d'étudiants, dont, dont moi, qui, qui, qui auraient été, d'après lui, responsables de, de ces manifestations. Et ça a été la punition. Et cette punition a été assez injuste, assez oppressive, et, et surtout qu'on ne savait pas si un jour on allait être libéré. Parce qu'ils disaient à nos parents qu'on faisait un service militaire, ce qui n'existait pas au Maroc, mais en fait, nous maltraitaient euh, tout le temps. Et ça, ça a été assez pénible. Mais je pense que la répression de, de la pensée, la répression de la liberté, la répression de ceux qui contestent euh, est quelque chose, malheureusement, de très courant dans la plupart des pays africains. Bon, aujourd'hui, il y a quelques progrès, bien sûr, notamment au Maroc. Mais euh, je trouve que des jeunes, euh, être jeune, c'est déjà apprendre à, à, à aimer la justice et à aimer l'égalité.
0: Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir en prison Vous avez une de sorte comment dit, de résistance en vous une
1: ben, euh, je, je pense que... D'abord, ce n'était pas une prison dans le sens euh, de faits divers. C'était c'était un camp où on, on, nous, on nous apprenait un petit peu des choses de l'armée, mais en même temps on nous maltraitait, on nous donnait à manger des choses pourries, on on nous frappait, on, on nous exposait au soleil, on nous faisait porter des, des pierres très lourdes pendant toute une journée avec 40 à, degrés à l'ombre. Enfin, on faisait des choses très désagréables, une forme de torture qui et en plus on euh, on n'avait pas d'espoir de, de, de sortir de là. Alors ce qui m'a permis de tenir, moi, c'est justement le fait d'écrire. J'écrivais, je racontais des petites choses et je cachais. Je cachais dans les, dans les poches des triers, des pantalons, parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches. Et alors on cousait les, les poches euh, euh, nous-mêmes et, et moi je, je cachais dedans les poèmes.
0: D'accord, donc c'est de là qu'a aidé votre expérience
1: en sortant de là, effectivement, j'avais ramassé un certain nombre de textes que j'ai un petit peu rassemblés et je les ai donnés à Ablatif L'Abi, qui était à l'époque directeur d'une nouvelle revue d'expression de poésie qui s'appelle Souffle. Et mon premier texte de poésie est paru donc dans, au mois d'avril 1968 grâce à Ablatif L'Abi.
0: Donc concrètement si je comprends bien, en fait, en Afrique, quand on est jeune et qu'on on on est, euh, est honnête et qu'on parle et qu'on s'exprime, il y a des non-dits, il y a des interdits, donc on ne peut pas tout dire, en fait. Et vous pensez que de nos jours, les jeunes euh, qui vous regardent, qui vous écoutent, vous pensez qu'on peut avoir un franc-parler Aujourd'hui,
1: aujourd il y a les réseaux, les réseaux sociaux qui jouent un rôle énorme. Euh, qui sont parfois bien utilisés, parfois très mal utilisés. Et si, si à l'époque, nous, on avait les réseaux sociaux, ça aurait fait un, un buzz de savoir que des intellectuels, des étudiants étaient maltraités dans un camp. Personne ne savait qu'on était maltraités, nos parents ne savaient pas, les gens de la classe politique ne le pas non plus, personne ne le savait. Aujourd'hui, ça aurait fait un grand boom. Bon, mais aujourd'hui, les jeunes euh, devraient euh, parier sur le sérieux, sur le travail, sur l'étude, il faut étudier beaucoup, il faut lire énormément, il faut, il faut prendre le, la, la, le, le parti de la, de, du sérieux et du travail pour pouvoir contester. Quand on est bien, bien armé par des idées, par des lectures, par des convictions, on peut contester, mais on ne peut pas contester comme ça en l'air sans avoir fait un, un vrai travail d'information. De, de,
0: de, vous disiez aussi que ce qui vous a fait tenir, c'était la musique, en plus de la lecture
1: alors, la, la musique, c'était en cachette aussi, parce qu'il y avait un type euh, qui avait une radio, et il l'a loué. Alors, je l'ai loué de temps en temps, je donnais, je sais pas moi, 5-6 dirhams pour 2 ou 3 jours, et j'écoutais la radio en cachette. Mais c'était un gros transistor, je ne pouvais pas le balader avec. Mais bon, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je revoyais des films que j'avais déjà vus, et je les repassais dans ma tête, et je, je voyais Ava Gardner. Dans la nuit du Wuhan, je voyais, euh, je ne sais pas, euh, Charlie Chaplin dans « Les Lumières de la vie », des choses comme ça. Et j'ai repassé ça dans ma, dans ma tête.
0: Et ça vous permettait de vous évader quelque part
1: Je m'évadais, si, mais j'avais mon bon intérieur. C'était important.
0: En tant qu'écrivain franco-marocain, pourquoi avez-vous choisi d'écrire en français
1: pour une bonne raison, c'est que je ne suis pas capable d'écrire bien en arabe. Je peux écrire un article, je peux faire une conférence en arabe, mais pour créer en langue arabe des choses belles et fortes, ben, j'en suis pas capable. Donc je ne vais pas mentir et dire euh, non. Ben, je, je me suis investi dans la langue française, J'y vais dans, je, 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 elle m'appartient cette langue, et je, et je, 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 je suis dedans, et, et personne n'a le droit de me déloger de cette langue.
0: Il y a partout en Afrique, à commencer par l'Afrique du Nord, le Maroc ou la Tunisie, mais également plus au sud, au Mali, au Burkina, une poussée d'obscurantisme avec des islamistes. Quelle est la bonne stratégie face à cette évolution
1: Ça, c'est une question fleuve. Il nous faut trois heures pour répondre.
0: On a le temps. Mais
1: je vais quand même dire deux ou trois choses. L'obscurantisme est un phénomène, je dirais, presque mondial. Mais je pense que le démarrage de l'obscurantisme religieux au nom de l'islam a démarré avec la révolution iranienne en 1978-1979. À partir de là, moi, je pense que l'intégrisme la, la, religieux, le détournement de la religion à des buts idéologiques et politiques a très bien fonctionné avec l'islam. Pourquoi Parce que l'islam est une religion euh, qui est temporelle, bien sûr, mais aussi spirituelle. Et comme quand elle, quand elle est temporelle, c'est-à-dire que finalement, elle sert de morale et parfois même de constitution pour certains pays. Et à partir de là, il se trouvait des gens assez malins, assez malveillants pour en faire une, une idéologie. Cela étant, comment lutter contre ça On ne peut lutter contre la bêtise, l'ignorance et l'obscurantisme que par le savoir, et par la connaissance, et par la culture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait dire n'importe quoi au Coran, on peut dire n'importe quoi à la religion, évidemment on peut tromper les gens qui n'ont pas le matériel nécessaire pour le répondre. Et, par exemple le problème du voile qui a fait un scandale dans toute l'Europe moi j'ai essayé de dire plusieurs fois c'est pas un problème majeur dans l'islam ni dans le Coran il est question du voile une fois ou deux dans, dans tout le Coran, mais uniquement parce que le prophète Mahomet avait conseillé à ses femmes de, 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 de couvrir les cheveux pour ne pas attirer les hommes dans la rue, pour ne pas les attirer parce que tu si as une belle chevelure comme ça, ça peut attirer, qu'il y ait du harcèlement, c'est tout. Mais, mais nulle part, euh, le prophète n'a dit aux femmes de se couvrir de, de la tête aux pieds avec des trucs comme des fantômes. Nulle part, ça n'existe pas. Et ça, pour pouvoir répondre à ça, il faut le savoir. Or, les gens ne connaissent la religion que très peu de choses, ou que la superficialité, et quand des malins viennent pour les endoctriner, les, les ça fonctionne. Et puis derrière tout ça, il y a quand même une stratégie guerrière, parce qu'il y a d'abord l'idéologie pour recruter les naïfs ou les gens qui ne sont pas bien au courant des choses, et puis de l'autre, il, 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 il y a les armes, il y a le terrorisme, il y a la haine, il y a des règlements de compte. et ça, c'est une question qui malheureusement a pris des proportions énormes dans la mesure où l'État islamique avec mille guillemets, hein, beaucoup de guillemets, beaucoup, 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 il ben, a failli, elle a failli euh, réussir. S'il n'y avait pas eu une, une, vraiment une lutte acharnée contre, et aujourd'hui encore, on est en 2021, il y a encore des, des, des jeunes qui sont recrutés pour euh, faire allégeance à cet État fantôme, pour aller faire des, des attentats dans le monde. Et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pour cela que l'éducation, la culture, le travail, c'est ça qui peut sauver la jeunesse africaine de tomber dans, dans ce piège qui est un piège d'ignorance, d'obscurantisme et de haine. Et ça, ça c'est la priorité absolue des luttes qu'on doit mener aujourd'hui, aussi bien au Maroc qu'au Mali, au ou, 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 ou Côte d'Ivoire ou au Niger ou au Nigeria. Parce que le Boko Haram, ça veut dire quoi Ça veut dire le livre interdit. Alors, quelqu'un qui va interdire l'école et le livre, ben, c'est quelqu'un qui… qui c'est un criminel. Et c'est un criminel, l'équipe de ce terroriste.
0: – Vous pensez que l'islam peut être une arme politique
1: – Malheureusement… Euh... Non, la religion, quand elle fait de la politique, ça ne va pas. Il ne faut pas que, le, que la religion s'occupe de politique. Il faut que la religion soit une, une affaire spirituelle, de foi, personnelle, de croyance. Il faut que ça soit une affaire entre l'être et Dieu et, et non pas entre l'être et son voisin. Moi, moi je n'ai pas envie que mon voisin vienne me dire « tu dois faire cette prière » ou « tu dois t'habiller comme ci ou comme ça ». Ça, ce n'est pas possible. Or, <coughs> la vraie croyance, la foi, si vous voulez, c'est quelque chose d'intime. On n'a pas à la faire éclater sur la scène publique. Autrement dit, moi je suis pour la laïcité, c'est-à-dire la séparation de la religion et de la, de la, de la chose publique. Et la laïcité n'est pas contre la religion. C'est Au contraire, c'est un respect de la religion. La religion va être à sa place et la politique à sa place.
0: Vous dites que le racisme se réduit en France depuis 20 ans. Pensez-vous que c'est le sentiment des personnes musulmanes ou africaines en France
1: Bon, bah, J'ai écrit beaucoup, j'ai étudié beaucoup le racisme dans ce pays depuis 40 ans à peu près. Et quand j'ai dû faire la réédition 20 ans après avoir écrit le racisme, expliqué à ma fille, qui était augmenté de plusieurs éditions, j'ai dû faire une enquête pour savoir où on est le racisme 20 ans après. Alors ce que j'ai découvert, c'est qu'on en parle beaucoup plus, les, la presse euh, est pleine tous les jours de, de choses sur le racisme. La justice a émis des lois contre le racisme. Et le seul racisme qui, qui s'est développé, qui a, qui a augmenté, c'est l'antisémitisme. Il y a eu, beaucoup, il y a eu 11, euh, ces années, 11 personnes juives qui ont été assassinées euh, horriblement, dans des conditions horribles, euh, par des, des terroristes qui, qui ont voulu aux juifs en général, et à ces, à ces personnes en particulier. Donc euh, l'islam euh, est, est mal vu, mal, mal reçu euh, en France, c'est pas uniquement dans toute l'Europe, à cause notamment de, du terrorisme islamique. Et, et les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre la ter, le terrorisme au nom d'un islam dévoyé, détourné, et puis de, le, le véritable islam qui est, qui est quelque chose de... de, de de, de simple, de, de, de beau de, 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 de paisible l'islam que moi j'ai connu que mes parents m'ont appris est un islam euh, extrêmement paisible il n'y a pas d'erreur, de terreur il n'y a pas de violence évidemment on raconte l'histoire du prophète et dans l'histoire du prophète il y a eu des guerres il y a eu des, des combats mais ça c'est l'histoire et, mais, les, mais dans l'ensemble, les, euh, les pays européens euh, ont peur de, 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 des musulmans et de l'islam euh, parce qu'il y a eu des, 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 des partis politiques d'extrême droite qui sont, bien, qui sont vraiment mal intentionnés et qui ont fait peur aux gens. Et même dans des pays nordiques comme le Danemark ou, le, ou la Suède, que je connais bien parce que j'ai pas mal fait de reportages sur ces pays, et je me suis rendu compte que, dernièrement, au nom de la haine, de l'islam, il y a des partis d'extrême droite qui ont gagné les élections, en Suède et au Danemark. Et ça, c'est quelque chose de très, très inquiétant, en Autriche aussi.
0: Alors, il faudrait enseigner aux jeunes, dès l'enfance, leur ouvrir l'esprit, expliquer les religions
1: Oui, oui c'est pour ça que moi, je... Je réclame à corps l'enseignement des religions, des de trois religions monothéistes dans les écoles et qu'on fasse la distinction entre les choses. Euh, L'information doit se faire, mais aussi il faut que les musulmans se réveillent un peu et, et défendent un peu leur, leur conviction, leur foi, leur religion pas en, allant, en, en obligeant leurs filles et leurs femmes à se voiler de, 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 de la tête aux pieds, pas en, en, en prenant des choses complètement caricaturales et les, et les imposer à, à, aux autres. Non, les musulmans, l'écrasante majorité des musulmans en Europe, c'est des gens... Tranquille, c'est des gens qui, qui vivent normalement, qui travaillent, qui paient leurs impôts. C'est pas des c'est pas des terroristes. Mais malheureusement, euh, il suffit euh, d'un terroriste euh, sur euh, un million pour que que toute la réputation des musulmans soit, soit euh, très très mauvaise. Et ça, c'est très difficile de gagner la sympathie des gens quand on est musulman, parce que ça fait peur aux gens. Et puis autre chose, c'est que. Euh, la condition de la femme dans des pays musulmans, y compris en Europe, et c'est la clé. Le jour où ils vont voir que les, les Européens vont voir qu'on respecte la femme, qu'on lui donne les mêmes droits que l'homme, à ce moment-là, ils disent que bon, c'est une religion qui est sympathique. Mais si on continue à, à, à vouloir à faire des choses horribles, comme l'excision en Afrique, euh, comme le mariage forcé, euh, comme euh, le, le, le voile, comme je disais tout à l'heure, eh les, les gens vont, vont s'éloigner de cette religion.
0: Dans « Mariage de plaisir », votre livre sorti en 2016, vous racontez le mariage d'amour entre un Marocain et une jeune femme sénégalaise dont il était père amoureux. Vous abordez dans ce livre la question du racisme, de la mixité, de l'amour interdit. Comment abordez-vous cette question
1: Eh bien, le « Mariage de plaisir », je l'ai écrit spécialement dans, dans mon, mon idée, dans ma, mon ambition, c'était de de témoigner sur le racisme dans son victime, les personnes qui ont la peau noire au Maroc. Et ça, ça vient aussi de ma propre famille, comme je le raconte dans le roman. Quand j'étais petit, j'avais un oncle, qui était le, le, le frère aîné de mon père, qui avait deux, une femme blanche et qui avait deux femmes noires qui avait ramené de Guinée, je crois que la Guinée ou le Sénégal, je ne me rappelle plus très bien, et j'avais trois cousins noirs, qui s'appelaient Benjeloun aussi, mais qui étaient déjà dans, dans notre propre famille euh, maltraités. C'est-à-dire que quand il y avait une fête, ils ne, ils ne se mettaient pas à table avec nous, on les mettait avec, avec les, les, les domestiques dans la, dans la cuisine. Et ça m'a toujours fait choqué parce que je disais à ma mère, mais pourquoi euh, Tuhammy n'est pas avec nous ah, mais ce n'est pas, 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 pas ton problème. Et c'est quelque chose qui, qui m'a choqué tout petit. Et, et c'est incroyable comme les, les, les émotions de l'enfance reviennent 40 ans, 50 ans plus tard. Et en écrivant ça, je voulais dénoncer ce racisme anti-noir en Maroc, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Il n'est pas méchant. Ils ne vont pas frapper les Noirs, mais ils peuvent, par exemple, le cracher dessus. Ils peuvent les, 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 les appeler par des, des noms péjoratifs, esclaves. Euh, « négro euh, »,« asie »,« asie », ça veut dire « très noir euh, », des choses comme ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et évidemment, quand le livre est sorti, je suis allé au Maroc le présenter, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que ce livre, bien sûr, c'est une histoire d'amour, mais en même temps, c'est une histoire... De, de, nos, de nos faiblesses, des faiblesses marocaines qui, et qui il, faut, il faut rappeler que beaucoup de familles de Fès en tout cas, ont des grandes tentes ou des grandes, de vieilles, enfin très très vieilles, euh, qui, ont, qui, sont, qui, qui, ont, qui étaient noires, et ça fait partie de notre patrimoine.
0: En parlant de la question du racisme en Afrique, est-ce toujours un problème aussi épineux aujourd'hui
1: Vous savez, le racisme, ça part pas comme ça. Hein. C'est pas... Ce n'est pas parce qu'on aura lavé un parterre sale qu'il va partir, non. Non, le racisme, malheureusement, il fait partie de, de l'homme. L'être humain, il, il arrive dans n'importe quelle société hein, avec des, des peurs. Parce que l'origine principale du racisme, c'est la peur. Le premier homme, durant la guerre du feu, eh bien lui, il voyait quelqu'un arriver, et il pensait que c'est quelqu'un vient pour le tuer. Il ne pensait pas que c'est quelqu'un qui va lui apporter une part de, de nourriture qu'il a, ou pour lui apporter de l'eau, ou pour lui dire simplement bonjour. C'est la peur. Et la peur est la, est la racine du, du racisme. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qui nous apparaît étrange, qui est très loin de nous. On a peur de que quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous et qui ne mange pas la même chose que nous. Enfin, cette peur, malheureusement, on ne peut pas l'évacuer comme ça. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations, de, de, de pédagogie pour que ça s'en aille. Mais le racisme eh, a toujours existé, sauf que maintenant, on fait des progrès. Euh, je rappelle les choses essentielles, quand on le voit maintenant dans le cinéma américain, c'est qu'en ce, ce qu 1963 que les lois ségrégationnistes horribles américaines ont cessé. Et ils ont cessé dans la théorie. Mais en pratique,
0: oui, ça le
1: racisme anti-noir aux États-Unis est toujours meurtrier et criminel. Oui. Comprenez Donc, il faut beaucoup de temps. Enfin, bien sûr, les choses ont changé. Les, 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 les droits civiques des Noirs sont aujourd'hui en Amérique et égaux à ceux des Blancs. Restent les préjugés, reste bien sûr le comportement de chacun. Et le racisme... Euh, euh, contre les, les, les Juifs, c'est la même chose, contre les Arabes, c'est la même chose, l'être humain a toujours besoin d'un bouc émissaire, c'est-à-dire de porter la faute sur quelqu'un d'autre et, et de dire, si je n'ai si pas de travail, c'est à cause des immigrés. Et si ma femme s'en va, c'est parce qu'il y a un voisin qui, a, qui est peut-être plus beau que moi, qui qu est Enfin, Il faut toujours trouver un prétexte pour se déculpabiliser soi et porter la culpabilité sur les autres.
0: Vous avez toujours eu à cœur de dénoncer les tabous, les non-dits de la société marocaine et du genre humain en général. Dans Le miel et l'amertume, votre dernier livre, vous racontez l'histoire d'une jeune fille victime d'un pédocriminel. Pourquoi ce choix
1: ben D'abord, euh, le rôle de l'écrivain, euh, c'est d'être le témoin de son époque euh, qui dénonce euh, les, 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 les failles, les, les brisures, les blessures de cette époque. Euh, au Maroc, euh, les pédocriminels existent, mais j'ai toujours entendu, jusqu'à récemment, que les pédophiles, on l'appelle les pédophiles pour aller plus vite, mais enfin c'est des pédocriminels, c'est des étrangers. Et un jour, je me suis énervé, je me suis, suis dit, mais attendez, bien sûr que les étrangers viennent pour le tourisme sexuel profiter des enfants au Maroc, bien sûr heureusement de temps en temps on a, on a arrêté quelques-uns et mis en prison mais il y a aussi les marocains vous croyez que les marocains sont supérieurs à tout le monde ils sont comme toutes les sociétés du monde il y a parmi eux des gens, des pervers des monstres et il faut en parler alors c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire d'après un fait divers que j'ai connu à Tanger dans les années 70 et j'ai romancé tout ça pour alerter la société marocaine sur la présence des, des pervers et des monstres au sein de notre propre société. Les étrangers, c'est autre chose. Les étrangers, évidemment, ils viennent, on peut, on peut s'en méfier, méfier, et la justice est là pour les punir. Mais il faut faire la même chose avec nos propres citoyens. Euh, L'inceste aussi existe chez nous. Il ne faut pas faire ce, 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 croire qu'on est, qu est euh, une, une société d'une sainteté et d'une vertu absolue. Non, nous sommes comme tout le monde. Avec des, avec de la beauté, avec de la merveille aussi avec des défauts et, et, et la pourriture. Et c'est ça le rôle de l'écrivain, c'est d'aller vers la pourriture, de la, de la montrer du doigt et de dire à, au lecteur voilà ta société comment elle est. Il ne faut pas fermer les yeux. Et pour ça, il faut, il faut se lever et, et, et faire quelque et chose. On peut pas laisser. Heureusement qu'il y a maintenant beaucoup d'associations mmh. au Maroc pour sauver les enfants. ça S'appelle Touche pas mon enfant. Euh, il y a des sociétés qui, 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 qui méritent pour euh, sauver les, les femmes violentées et violées par des hommes. Il y a, bon, heureusement qu'il y ait des associations, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale dans la société pour que le, le Maroc, pas uniquement le Maroc, mais pour tous ces pays africains, puisse aller de l'avant. Vous pensez
0: qu'il faudrait qu'il y ait des lois plus strictes pour pouvoir condamner les ben,
1: personnes ben, ?– ben, Vous savez, c est, c est au exact, Maroc, hein. tant qu'on a encore le, la loi qui punit l'article 489 et 490, qui punissent, ce sont deux articles qui punissent l'acte le, 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 sexuel avant le mariage et qui punissent l'homosexualité et qui interdisent aussi l'avortement, en quelque sorte, c est, c est, on ne peut pas avancer. Et ça, malheureusement, au Maroc, nous avons depuis euh, quelques années un gouvernement issu des urnes qui est islamiste, le parti de la justice et du développement, et ce parti est contre l'avortement, alors qu'il y a 800 avortements quotidiens au Maroc, et que ça se fait dans des conditions dramatique et parfois tragique. Et malheureusement, rien n'est fait pour que ces lois soient abolies. C est, c est, tout le monde sait que c'est l'hypocrisie. Tout le monde sait que les jeunes se fréquentent, font l'amour, avant de se marier. Tout le monde le sait. On ferme les yeux. Mais pourquoi il y a, on garde un article de loi là-dessus Pourquoi Et la même chose pour l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une chose normale. Il y a des gens qui naissent qui arrivent au monde avec des, 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 une attirance structurelle vers le même sexe. On ne va pas les tuer, on ne va pas les égorger, ce n'est pas normal. Ce sont des gens normaux, ce ne pas, pas des monstres. Donc pourquoi faire une, 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 continuer de, de pratiquer, euh, de faire appel à une loi qui, qui a interdit l'homosexualité et qui l'a punit de prison euh, Moi, je répète toujours ce que m'avait dit Jean Genet, qui était un homosexuel connu et reconnu. Il disait, je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus. Bon, il avait les yeux bleus, c'est-à-dire qu'il est né avec des yeux bleus il ne va pas les changer. Il est né avec l'attirance vers les hommes, il ne va pas non plus se mettre à, à, à vouloir aller vers les femmes qu'il n'aimait pas. Il faut respecter les, la constitution physique et psychique de chacun. Et ça aussi, on, peut, aussi on ne fait pas ça, on n'avance pas du tout. Et malheureusement, les religieux, ils, les catholiques comme les musulmans, hein, ils, ils, se, ils se cachent derrière ça pour euh, qu'il n'y ait pas cette avancée. Parce qu'ils pensent que dès qu'on va... Euh, retirer ces articles les, les, les mœurs vont, vont, vont devenir totalement vi vicieuses euh, non les, ça, ça va continuer comme aujourd'hui les, les, vous croyez que les étudiants aujourd'hui qui ont, qui ont 20 ans 21 ans, 22 ans euh, ils ne sont pas mariés, vous croyez qu'ils qu 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 se fréquentent sans se toucher ça ne va pas, bien sûr qu'ils font l'amour et heureusement pour eux parce que ça les épanouit ça les rend plus intelligents ça les aide dans, dans les études même
0: et comment est-ce qu'on pourrait arriver à changer les mœurs, euh,
1: C'est un programme très vaste. <rire> – Qu'est-ce que
0: vous pourriez conseiller aux jeunes qui vous écoutent aujourd'hui ?– ce que,
1: ce que je conseille aux jeunes, c'est d'être sincère et, et, et de ne pas se réfugier derrière ces, ces espèces d'hypocrisie, de se cacher. Et, et de, et il faut tout simplement euh, vivre, vivre sa vie euh, selon ses exigences et selon des valeurs, des valeurs essentiel de respect, de, de travail, de sérieux, euh, de, de bienveillance. Et surtout, il faut savoir qu'on est dans des pays euh, où les richesses ne sont pas bien distribuées, la vérité, hein, dans tous les pays africains, hein, c'est tout ça. Il y a une petite minorité qui est tellement, tellement riche, il y a une grosse majorité qui est tellement pauvre. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas, pas, pas normal tout ça. Il faut un jour ou l'autre euh, arriver à une certaine, un certain équilibre, à une certaine justice sociale. Euh, vous prenez n'importe quel... Euh, prenez par exemple un, un exemple comme ça. Vous, vous avez des, 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 des hôtels, des palaces internationaux, que ce soit à Abidjan, au Maroc ou en Tunisie, n'importe où. Et les, 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 le client va payer le prix occidental, c'est-à-dire 500 euros la chambre, 500, 500 et 1000 euros la chambre la nuit, et puis le garçon, la femme de chambre ou le garçon qui travaille dans l'hôtel, il est payé à l'africain, c'est-à-dire 200 euros par mois. Et ça, c'est scandaleux. Pourquoi ça Parce que le bourgeois, le riche qui a cet hôtel, il veut gagner beaucoup d'argent très vite en exploitant ses propres citoyens. Et Ce n'est pas normal ça, ça ne devrait pas exister. Malheureusement les partis politiques ne défendent pas les citoyens. Les partis politiques en Afrique sont malheureusement des partis pour l'autopromotion. Les gens font de la politique pour devenir président ou député, ou pour faire des affaires, pour devenir... Personne ne pense au peuple, c'est pour ça que le peuple ne va pas voter. L'abstention dans tous les pays africains, y compris le Maroc, vient du fait que les gens ne croient plus à la politique. Et les politiciens les ont tellement déçus qu'ils ne vont même pas voter. Alors moi, je dis, qu'il faut rendre le, le, le vote obligatoire, apprendre aux gens ce que c'est que la démocratie. Ce n'est pas uniquement le vote. Encore, faut il voter pour des valeurs et ne pas voter pour celui qui vous a promis euh, euh, la moitié d'un billet de 100 euros.
0: Tara vous semblez très engagé à la fois par vos livres, comme « Le racisme expliqué à ma fille » ou encore « L'islam expliqué aux enfants », mais aussi par votre engagement associatif auprès de l'enfance. Racontez-nous ce qui vous a amené à cet engagement.
1: C'est le fait d'être écrivain, parce que le bonheur n'a pas besoin d'écrivain quand, quand tout va bien. On n'a pas besoin d'écriture, de, de littérature. Mais quand ça va mal, on a besoin d'écrire pour comprendre, pour savoir, pour s'identifier et tout et moi ce qui m'a intéressé très vite c'est la condition de la femme pourquoi parce que j'ai été élevé dans un milieu très pauvre très modeste mais j'ai vu comment euh, ma mère ma soeur, mes tantes euh, mes cousines euh, comment euh, elles vivaient bon elles étaient heureuses mais elles, elles n'avaient pas les droits qu'elles qu méritaient d'avoir et ça m'a fait choquer j'ai dit comme, c'est bizarre euh, bon, c'est quelque chose qui, qui est resté dans ma, dans ma tête, comme ça, c'est Alors, je commençais par la condition de la femme. Après, quand on, mon premier livre s'appelle « Arruda », qui est quand même l'histoire d'une femme. Et ensuite, ensuite quand j'ai travaillé sur la condition de la femme, j'étais obligé de, de parler aussi de la condition de l'enfance. Et j'ai vu un peu les enfants de, des rues, c'était une blessure pour moi qui est insupportable. À chaque fois que je suis au Maroc, il y en a un peu moins maintenant, mais il y en a pas mal quand même des enfants des rues. Et ça, ça me, ça me blesse énormément. C'est inadmissible. Je visite parfois les orphelinats, je vois des enfants abandonnés. C'est quelque chose qui, qui me touche. Moi aussi, je suis comme ça, je suis sensible. Et, 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 et j'écris, ça ne veut pas dire que je vais... Euh, éliminer de la terre les injustices, mais j'écris pour euh, dire aux gens voilà ce qui se passe. Au moins j'informe. Mais je suis conscient que je vais pas bouleverser le monde. La littérature, elle est là, mais bon, ça peut peut-être faire réfléchir quelques-uns. Mais il faut que la société soit plus juste, et pour cela il faut que les lois soient, soient strictes. Euh, quand par exemple une femme est violée, et ça arrive tous les jours dans tous les pays euh, du monde, mais parlons plutôt de, notre, de nos pays africains, euh, parfois, euh, le, le, non seulement il est victime de ce viol, mais après, on lui reproche d'avoir été violé. Tu l'as cherché, tu as tu attiré vers toi le truc. Et puis, euh, au lieu d'aller chercher le violeur et de le punir, de le mettre en prison, on, on, on la boycotte, on la, on, la, on, la, on la rejette. Et ça, c'est dégueulasse, c'est une triple peine. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc ce sont des choses qui m'énervent, qui, qui, qui me mettent en colère, et j'écris là-dessus, j'écris, je dis non. Je, je dis non parce que j'ai envie de vivre dans une société où les gens sont bien traités. Je ne dis pas que tout le monde sera riche ou tout le monde sera beau, mais au moins qu'il y ait moins d'injustice, qu'il y ait moins d'inégalité, qu'il y ait moins de, de, de terreur, moins de répression. Euh, on arrête des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous, c'est pas normal. On arrête des journalistes parce qu'ils critiquent tel régime, c'est pas normal ça. Il faut qu'on puisse discuter entre nous et qu'il y ait des débats. Et un chef d'État doit écouter euh, la critique, Il doit écouter les gens. Il ne doit pas se, se considérer Dieu sur Terre et faire ce qu'il veut.
0: Quand vous n'écrivez pas de romans, vous êtes aussi peintre, poète et grand amateur de musique, notamment de jazz. Quels sont les liens pour vous en toutes ces expressions artistiques
1: la, la peinture, j'ai toujours, euh, toujours dessiné, j'ai toujours euh, gribouillé, fait des petites choses. Ce n'est que plus, depuis une dizaine d'années que je suis devenu professionnel. C'est-à-dire que j'expose dans des galeries dans le, plusieurs pays du monde et que, euh, que ma peinture a acquis une certaine cote, etc. Bon, donc je suis dans le métier maintenant. Mais euh, ce pas j'ai pas voulu ça, mais mais un jour quelqu'un m'a mis les, les les pieds à l'étrier. Me dit maintenant tu arrêtes de faire des petites choses, tu vas tu as peindre sur des toiles pas sur du bout de papier. Et effectivement je me suis mis à travailler et bon j'ai fait une, pas mal d'expositions importantes, notamment à l'Institut du monde arabe, une grande exposition, dans le musée de Nancy. De, dans plusieurs musées, à Rome, à Mallorca, à Dubaï, tout ça, comme ça. Et je me suis dit, finalement, la peinture, c'est aussi sérieux que l'écriture. Et je mêle parfois la poésie à, ma, à mon travail, sur certaines toiles j'écris des, des poèmes. Et ça fait partie un peu de, de, de mon style et de mon, de mon univers. Et pourquoi la musique La musique, parce que quand je peins, il y a toujours la musique de jazz, euh, que j'adore, que je suis un grand fan depuis l'âge de 14 ans, j'écoute du jazz.
0: D'ailleurs, vous avez reçu euh, la musique de jazz tout à l'heure, quand on est arrivé.
1: Ah oui, c'est la parce que <rire> j'écoute tout le temps, enfin j'ai une radio qui est fixée là-dessus. Et c'est vrai que la, le, le jazz, c'est une liberté. Quand, quand j'écoute Charlie Parker ou John Coltrane, c'est comme si je m'envole avec eux dans, dans les airs. Et l'écriture, la peinture, la création... C'est un, une envolée, une échappée vers, vers la liberté, vers quelque chose de fantastique.
0: Le titre de votre exposition en 2017 à l'Institut du Monde Arabe à Paris était « J'essaie de peindre la lumière du monde ». D'où vous vient ce titre
1: Ce titre vient du fait que j'écris euh, sur la douleur du monde… Mais il y a aussi la lumière du monde, c'est-à-dire les merveilles qu'est que, qu la vie, qu'est le monde. C'est merveilleux. La vie, elle est, elle est formidable. Et il y a des choses magnifiques. Il n'y a pas que les guerres, il n'y a pas que des la de la justice. Il y a aussi des choses extraordinaires. La création, l'art, la culture, la poésie, c'est des merveilles, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la bonté. Vous avez des gens magnifiques. On rencontre tous dans la vie des, des personnes et qui sont venus au monde pour faire du bien, pour, pour donner quelque chose à ceux qui n'ont rien. Tout ça. La lumière, elle est là, il faut, il faut savoir la, 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 la capter et la, et la célébrer. Donc ma, ma peinture, elle est optimiste, elle est heureuse. J'ai mis des couleurs pour dire qu'il n'y a pas que la douleur, il y a aussi la possibilité d'un bonheur dans le monde.
0: Quel effet cela vous a fait de voir pour la première fois vos peintures exposées
1: Oh, ça m'a ému, bien sûr, mais j'ai tenu à, à ma modestie traditionnelle. Je ne voulais pas en faire un tas. c'était hein. un début. Pour lui ça va. la prochaine fois, je ferai mieux.
0: <rire> à l'occasion de cette exposition, il y avait certains de vos manuscrits et de vos notes et vous avez souhaité pouvoir rencontrer des jeunes, des lycéens. Qu'avez-vous voulu leur montrer et leur transmettre
1: euh, en principe, je, je, quand je sors un livre, surtout qui pédagogique en direction des enfants, je vais toujours dans les écoles. J'ai été dans des centaines, centaines d'écoles, pas uniquement en France, mais dans tout le monde, parce, partout où je vais dans le monde, je, je demande toujours à, à ce qu'on m'organise une rencontre avec des enfants des que ce soit en Inde, en Afrique du Sud, au Mexique, euh, euh, en Belgique, partout, partout où je suis allé, j'ai été dans les, les écoles. Et quand j'ai eu cette exposition. Là j'ai fait le contraire, j'ai demandé à certaines écoles et collèges où j'avais été de venir voir la peinture, d'amener les enfants voir la peinture et j'ai passé une ou deux heures avec eux à leur expliquer et leur montrer ce que je faisais en tant que peintre et les enfants ont très très bien réagi, j'avais adoré. Ils étaient très heureux parce que, parce que cette peinture était, était heureuse et, et ça c'était pour moi une, une grande victoire.
0: Quand on voit vos œuvres, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec Matisse. Ses couleurs, le soleil, ça paraît évident. Est-ce une invitation à vos origines, à la Méditerranée
1: non, Matisse est le peintre justement qui est passé par Tanger en 1912, il est resté deux mois. Et il a été bouleversé par la lumière de Tanger, qui est d'ailleurs arrivée avec beaucoup de retard. Il est resté 21 jours sous la pluie. Et il a capté cette lumière magnifique. Et depuis, il a changé un petit peu le bleu qu'il utilisait avant. Et moi, j'avais vu ça parce que je suis tonger, parce que je m'intéressais à la peinture. Et je voyais que le passage par le Maroc a énormément donné à, à, à Matisse. Et quand j'ai commencé à peindre, je n'ai pas pensé à Matisse du tout. J'étais arrivé presque instinctivement... Que le bleu que j'utilise, je fais à la recherche de ce bleu méditerranéen de Tanger, euh, ce bleu, ce bleu qui, qui change de la Méditerranée à l'Atlantique, et j'essaie un peu de le redonner. Et bien sûr, on pense à Matisse, on peut penser, mais moi je pense surtout à, au Maroc, aux couleurs marocaines. Le Maroc en lui-même est un artiste. Et j'essaie un peu de retrouver ça en, dans ma peinture. Je presque jamais le noir dans, dans mes peintures. Une seule fois j'ai utilisé, quand, quand il y a eu l'attentat le, 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 des Bataclan, euh, c'était horrible, j'étais en train de faire une toile sur la danse et j'étais tellement en colère que j'ai jeté de, dessus euh, plein plusieurs encriers d'encre de, 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 noire, parce que j'étais en colère. Mais bon, Et cette, cette toile existe toujours, elle, elle, elle a toujours été exposée à l'Institut du Monde Arabe. Mais sinon, j'utilise très rarement, le, presque jamais le noir.
0: Quand vous peignez, vous peignez soit sur des toiles libres, qui sont ensuite montées sur des châssis, ou soit directement sur des toiles plus petites qui sont déjà montées. Sur quel support, alors, vous vous servez pour faire ah, je,
1: je, je prends ce que j'ai. Je prends ce que je trouve... Euh, Là, heureusement, j'attends des toiles qui sont très grandes sur, sur, sur sashi parce que châssis. Et sinon, j'ai de la, la toile libre que j'utilise quand je n'ai plus de toile sur, sur sashi Mais il faut dire que c'est plus simple d'avoir une, une toile déjà prête que de, de travailler sur un truc libre.
0: Donc, pouvons-nous dire que chaque coup de pinceau, de couleur ou même de, de, de crayon sur une toile, c'est un peu une note à la musique, une note à la vie, à votre histoire.
1: Ah, C'est une belle interprétation, je, je, je suis d'accord avec ça.
0: Quelle est, selon vous, votre plus grande réussite et pourquoi
1: Je ne peux pas parler de réussite parce que ce serait très prétentieux de ma part. Parce que réussir, c'est très difficile. Et disons que je suis toujours... Euh, Train de marcher vers quelque chose, euh, vers un point quelque part. Et réussir, c'est être euh, cohérent avec, euh, avec moi-même, avec les valeurs que j'essaie un petit peu de transmettre à mes enfants et aux enfants des autres aussi. C'est ça ce que j'appelle. Euh, bon, la réussite. Euh, Est-ce qu'on est qu a réussi parce qu'on a eu le prix Goncourt C'est une, une distinction. Ça ne veut pas dire qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, non, ça veut dire qu'on a, qu a écrit un, un bon livre, peut-être, mais c'est une distinction. Évidemment, l'avoir, ça, ça fait plaisir, même très plaisir, mais je pense qu'on ne réussit jamais tout à fait. On est toujours, euh, toujours à, à, à courir derrière le, ce qu'on voudrait être le bien, le mieux. Et être satisfait, c'est une mauvaise chose. Enfin, c'est parce que c'est mauvais, c'est pas professionnel. Je ne suis pas satisfait de mon travail, ça veut dire que je reste. Même si je sens que c'est bien foutu, bien ficelé, ça ne suffit pas. Euh, c'est valable pour un roman comme pour une toile. Pour une toile, je peux la regarder pendant des heures et dire, tiens, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Un roman, un roman c'est plus facile. Avant qu'il soit publié, je travaille énormément. C'est-à-dire que le miel et l'amertume est un roman de 250 pages, je crois, ou 280, je ne sais plus. Mais j'ai mis un an et demi à le faire. Pourquoi Parce que je l'ai réécrit trois fois. Et à chaque fois, j'ai changé des choses et je travaillais des choses et je le faisais lire à mon éditeur, je le faisais lire à des amis parce qu'il fallait. Il faut quand on le donne à l'imprimerie, il faut que ça soit impeccable. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une autre histoire. Mais est-ce que moi j'ai fait mon travail Je crois avoir fait mon travail.
0: Justement, c'est l'une de vos peintures, vous avez écrit, je vous cite, « Vivre, habiter la lumière de l'enfance, résister, ne jamais s'habituer à la douleur du monde. » D'où vous viennent toutes ces inspirations, cette manière que vous avez d'unir l'écrit à la peinture
1: <rire> D'abord, ça, ça me fait plaisir d'écrire sur la, sur la peinture. Et deuxièmement, je, je, je n'écris pas les poèmes avant. C'est une fois que la peinture est faite que je, je la regarde fixement et je me dis « qu'est-ce que je peux écrire là-dessus » Et ça vient comme ça. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien.
0: Quand on regarde vos peintures, on retrouve des signes de broderie de l'artisanat marocaine, dont les couleurs, le rouge, le noir. C'est peut-être une partie de votre enfance, de vos rencontres, qui nourrit vos peintures
1: Et surtout les tapis. Les tapis, les broderies que faisait ma mère... Et puis les, les vitraux des, des, des fenêtres d'une certaine maison de Fès, qui étaient pleines de couleurs.
0: Oui, parce qu'on les retrouve un peu sur vos peintures, d'ici, même les formes de maison, les toitures, sur vos tableaux.
1: Mais je, suis, je suis habité par, par mon enfance. C'est l'enfance qui me nourrit, y compris en peinture.
0: Quels sont vos messages aux jeunes qui hésitent à se lancer dans une carrière d'artiste et notamment à ceux qui souhaitent devenir de grands écrivains
1: D'abord, on ne peut pas souhaiter d'être un grand écrivain. Ce n'est pas, 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 pas soi qui, qui décide. Il faut écrire quand on a la nécessité d'écrire, quand on sent un besoin urgent d'écrire. Je donne l'exemple de quelqu'un comme Jean Genet, qui a, qui a été souvent en prison, parce qu'il c'était un voleur. Ça se passait dans les années 30-40. Et quand il était en prison, il a écrit des choses extraordinaires, très très belles. Il a écrit des, 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 des livres fantastiques, d'une très très grande beauté. Et j'avais dit, mais comment... Euh, tu étais en prison, euh, tu, comment ça fait pour que tu aies écrit ce, 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 ce roman magnifique euh, c'est parce que je voulais sortir de prison. Et pour sortir, il fallait écrire quelque chose de tellement beau que ceux qui vont le lire vont dire « celui-là ne mérite pas d'être en prison ben, ». C'est la même chose pour un jeune Africain aujourd'hui qui veut écrire. Il faut qu'il soit le plus exigeant possible de lui-même. Il faut qu'il lise énormément des grands classiques. Il faut euh, ne pas voir à travers euh, la carrière d'écrivain une carrière euh, médiatique il faut pas il faut il faut il faut il faut, faut plutôt s'éloigner de tout ça et et être sincère avec soi-même et travailler pour raconter des histoires qui peuvent intéresser tout le monde pas uniquement soi et être sincère avec soi-même et lire beaucoup lire énormément la, le conseil vraiment que j'en à tous les enfants que, que chez qui je vais c'est de lire parce que la lecture c'est le, c'est c'est la, la base de tout en lisant, on peut écrire. Si on ne lit jamais, on n'écrira pas.
0: Auriez-vous quelque chose à rajouter pour les jeunes Africains
1: Oui, je voudrais dire quelque chose aux jeunes Africains particulièrement, c'est vrai. Et ça, si vous pouvez le mettre après. Par oui. exemple, dans « Lumière à l'amertume », parce que si vous l'avez lu, le, il y a le personnage de Viad qui est un mauritanien noir. Et ce personnage, il va constituer le seul personnage heureux et positif dans mon roman. Il va apporter une lumière dans, dans le livre. Et venu au Maroc pour, pour, pour vouloir traverser le trois de Gibraltar et aller en Europe, il va finalement décider de rester au Maroc. Et je dirais qu'aux jeunes Africains aujourd'hui qui sont tentés par ces, ces, cette immigration clandestine qui fait beaucoup de malheurs et beaucoup de tragédies et beaucoup de morts, restez chez vous. Je sais que c'est difficile, mais la solution n'est pas dans le départ, n'est pas dans le partir. La solution est, dans, en restant chez vous, même si c'est difficile, parce que ce que vous allez connaître ailleurs est pire que ce que vous allez vivre chez vous. Et pire parce que d'abord c'est la mort. La Méditerranée, depuis, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a 30 000 morts. 30 000 personnes qui se sont noyées en Méditerranée. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont des, des colochards. Colochards aussi bien dans, dans l'Afrique du Nord qu'en Europe et c'est pas heureux pour eux donc sur par exemple 3 ou 4% qui réussissent il y a 90% qui sont, qui sont dans le malheur donc restez dans votre pays essayez de changer les choses de l'intérieur et vous pouvez me dire oui toi tu es parti mais moi je n'étais pas parti pour des raisons économiques j'étais parti pour faire des études et parce que politiquement j'étais pour chasser. mais pour, sur le plan économique Essayez de rester chez vous, travaillez la terre de vos parents, de vos ancêtres, et je pense que c'est le meilleur moyen pour vous en sortir. L'Europe n'est plus faite pour, pour nous, je, dis nous si je mets dedans aussi bien les Marocains que tous les Africains. L'Europe, maintenant, est devenue égoïste, il y a du racisme partout en Europe, il y a du rejet, il y a, il y a de la haine, et pas bon. ce n'est pas bon de vivre aujourd'hui. Il y a des musulmans qui vivent mal, qui sont méprisés, qui sont humiliés en Europe. Il y a des Africains qui sont objets de racisme quotidien. Euh, non, c'est pas bien de venir en Europe. Mais cela dit, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est mon point de vue le plus sincère. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais avant d'aller donner de l'argent à des salopards, à des mafieux et qui vous volent, réfléchissez un petit peu et dites-vous que c'est pas vous partez pas vers le bonheur, vous partez vers la, tra vers la tragédie à 95%. Et
0: euh, pourriez-vous nous lire un, un de vos poèmes adaptés à notre audience et à la jeunesse du continent
1: Je connais aucun poème par cœur, mais je sais pas, je peux, je peux chercher dans un de mes livres. Oui, je vais lire un poème sur la gratuité, mais avant de lire le poème sur la gratuité, j'ai dit, c'est quelque chose qui est, qui est fondamentalement importante. Faire des choses gratuitement, sans avoir un intérêt. Euh, tendre la main à quelqu'un qui doit traverser la rue. Tendre la main à un ami qui est, qui est dans une phase difficile. Euh, accompagner quelqu'un. Écouter quelqu'un. Euh, ne, ne pas avoir que des relations d'intérêt. C'est-à-dire que... Euh, on... Bref, c'est la gratuité, c'est important, c'est une forme d'humanisme que j'essaie de cultiver. Alors, c'est un problème sur la gratuité. Sans gratuité, la vie est trahie, elle devient un malentendu. L'humanité est méprisée si le cœur n'a pas de prix. Rien ne sert d'acheter les sentiments. Rien ne sert d'acheter les sentiments sur le marché. Il n'y a que la lumière. Du pain et des olives, du miel et de la joie, des visages heureux, des mains blanches, un peu de poussière qui atteste la vie, le mouvement des regards, le sang qui circule, l'âme disponible, le gîte ouvert, le partage et le rire.
0: C'était magnifique. Merci.